שלום לכולם, שוב אנחנו בקריאה בספר הזוהר, ואנחנו נתחיל עם קליפ של הרב לייטמן, שיכוון אותנו לתוך הקריאה בספר. קליפ. לזרום עם הטקסט, להשתדל להבין אותו, עוד יותר מזה להשתדל להרגיש אותו, עוד יותר מזה להזדהות עמו. כן? ואתה חי אותו, אתה בוכה או צוחק או ככה. נו, היום כבר לא, היום אתה כבר מת. אבל כשהיית ילד, נגיד, כן? כשהיית קורא. כן? איך היית מתפעל מזה. כן? זהו. אז ככה, ככה... נו, מה הבאים תרדות שרה? לעבור את הפעולות האלה, שלהרגיש איך שזה עובר בך. כן? איפה הכוחות האלה של המלאכים, עזה, זאל, כל מיני המלאכים האחרים? איפה זה נמצא אצלי, זאת אומרת ביסוד שלי, איפה המלאכים האלה מסתתרים בי? מה הם הכוחות? Trebuie să le descoperim în noi. Începem să citim și să încercăm să simțim Cartea Zoar împreună. Citim din Zoar pentru toți, introducere la Cartea Zoar. Cine este acesta? 170. Ea se ridică din deșert, așa cum este scris, și deșertul tău este frumos. Ea se ridică în deșertul în care buzele șoptesc. Midbar, deșert, înseamnă dibur, vorbire, așa cum este scris. Acești zei puternici, aceștia sunt zeii care i-au lovit pe egipteni cu tot felul de plăgi în deșert. Dar... A fost toate acestea ceea ce le-a făcut Creatorul în deșert și nu într-un anumit loc? În deșert înseamnă vorbire așa cum este scris și deșertul tău este frumos. Și mai este scris, din deșert se va ridica. La fel este ridicarea din deșert. Într-adevăr, din deșert înseamnă cu acea vorbire a gurii. Malhut se ridică și intră între aripile mamei, Bina, apoi, prin vorbire, Malhut coboară și stă deasupra capetelor oamenilor sfinți. Explicație Înainte de sfârșitul corectării, atât timp cât Malhut este numită pomul cunoașterii binelui și răului, toată corectarea ei se face prin man pe care cei drepți îi ridică la Malhut, prin care ridică Malhut la bine. Prin această urcare, Malhut devine la fel de sfântă precum bine, Deocamdată, acești man sunt o rugăciune în șoaptă, fiindcă malcut vorbirea nu poate fi într-o stare de vorbire în care rostește doar binele, fără nici pic de rău, 
Cu excepția situației în care vocea din vorbire vine de la bina, care reprezintă unificarea vocii cu a vorbirii, o cuplare de zonă în gadlut, fiindcă Zeirampin primește vocea lui Ima și dăruiește prin vorbire lui Malhut. Atunci vorbirea este în întregime bună, fără niciun pic de rău în ea, iar ea primește mohin de sfințenie. Într-adevăr, fără această îndulcire de la vocea lui Bina, Vocea lui Malhut, primele nouă, există o agățare pentru coji în Malhut, iar ea nu poate să primească de la sfințenie. Prin urmare, urcarea de man este considerată aceea că cei drepți se ridică în rugăciune, care sunt în șoapta buzelor. O vorbire fără voce, așa cum este scris, doar buzele ei se mișcă, dar vocea ei nu se aude. Este așa pentru că atunci nu există nicio agățare pentru man pe care îl ridică ei și ei pot să ridice pe Malhut la Bina, astfel încât ea să primească vocea de la Bina. Atunci ea devine o structură sfântă și primește mohin într-o cuplare dintre voce și vorbire, iar sfințenia vorbirii tale rămâne deasupra capetelor celor drepți care le-au corectat. De aceea s-a spus, ea se ridică din deșert, așa cum este scris, și deșertul tău este frumos fiindcă mireasa este acum destinată unei cuplări imense, mărețe, pentru a intra în hupa prin rigarea, ridicarea de mana celor drepți, așa cum este scris, și deșertul tău este frumos atunci când ei extind vocea de la ima la vorbire, la malhut. În acest fel, Deșertul lui Malhut devine la fel de frumos precum bina, pentru că toate acele zivugim cu plări care au fost făcute mai înainte, Unul câte unul s-au adunat acum într-o cuplare mare, imensă, ca să o admită pe ea în hupa. Și în acel deșert al șoaptei din buze, ea se ridică prin man pe care ei le-au ridicat mai înainte prin șoapta buzelor, într-o vorbire fără voce, fiindcă vocea ei este încă în primele nouă. Și vocea lui Ima? Ea a fost extinsă ei în ea, s-a extins în ea. Astfel, toate aceste fapte bune, din toate acestea, s-a făcut o mare cuplare pentru a se intra în hupa, pentru că acum propria ei voce a devenit bună, fără niciun pic de rău în ea, iar ea devine sfânta sfintelor, la fel ca ima. Vorbirea în șoaptă se consideră ca vorbirea gu- a fi ca vorbirea gurii, adică fără să se adauge palatul, gâtul, dinții și limba, ci doar prin deschiderea buzelor și a gurii, ca să fie așa cum e scris, vocea ei nu este auzită. 
Malhut se ridică prin vorbirea gurii astfel încât să fie la fel precum ridicarea de man. Și apoi ea intră între aripile mamei și se ridică între aripile lui Bina. Aceasta înseamnă că ea primește vocea aripilor lui Bina în vorbirea ei și apoi În vorbirea pe care o primește, ea coboară și rămâne deasupra capetelor oamenilor sfinți. Este așa pentru că, de îndată ce primește vocea calității de mila, de la Ima, ea devine la fel de sfântă ca și ea și sfințenia ei se întoarce la cei care au corectat-o. Și ei, la rândul lor, sunt numiți popor sfânt, la fel ca ea, fiindcă vorbirea ei este acum sfântă precum Ima. Cum se ridică Malhut în vorbire? La început, când omul se trezește dimineața, el ar trebui să-și binecuvânteze stăpânul atunci când își deschide ochii. Cum binecuvântează el? Iată ce obișnuiau să facă primii hasidim, pioși. Ei obișnuiau să pună un vas cu apă în fața lor și atunci când se trezeau noaptea, obișnuiau să-și spele mâinile, să se ridice și să se angajeze în tora și să binecuvânteze pentru citirea din tora. Atunci când cânta cocoșul, era de fapt miezul nopții. Și Creatorul este cu cei drepți în grădina Edenului. De asemenea, este interzis să se binecuvânteze dimineața cu mâini impure și murdare și la fel este la fiecare oră. Explicații. Deoarece începutul corectării lui Malhut ar trebui să fie prin șoptirea din buze, de ce binecuvântăm imediat cu voce tare, imediat când ne trezim din somn? Ar fi trebuit să fie o binecuvântare în șoaptă, pentru ca mai întâi să se extindă vocea de la Ima, care reprezintă urcarea lui Malhut prin vorbirea cu vocea lui Ima. Primii hasidim au corectat această corectare într-o manieră practică fiindcă urcarea de man este fie în acțiune, fie în vorbire. Ca atare, în timpul somnului omului, spiritul de sfințenii pleacă și deasupra lui se găsește spiritul imporității șarpelui primordial, fiindcă somnul adânc este a șasea parte din moarte, iar moartea vine din impuritatea șarpelui primordial. Ca atare, la trezirea din somnul adânc, acel spirit rău nu se retrage în întregime de deasupra lui. Este încă prezent pe vârful degetelor sale fiindcă la tot ceea ce este sfânt Sitra Ahra se alipește în principal, iar degetele reprezintă părțile cele mai sfinte din corp, pentru că acolo este locul introducerii hohma, a înțelepciunii, așa cum este scris, și toate femeile cu inima înțeleaptă 
torceau cu mâinile lor. Ca atare, sitra ahra de moarte nu se retrage de acolo, nici măcar la trezire, și este nevoie de o acțiune de spălarea mâinilor. Trebuie pregătite două vase. Unu, un vas înalt numit Natla, cana de spălare, și doi, un vas jos, puțin înalt, pentru a primi murdăria. Vasul mai înalt numit Natla indică vasul de bina, fiindcă Sitra Ahra fuge de lumina de bina. Rezultă că spălarea degetelor cu apele lui Bina alungă sitrahra de acolo, purifică pe malhu de răul din ea, iar ea rămâne bună. Apoi este posibil să se angajeze în Tora și să binecuvânteze pentru Tora, astfel încât actul spălării mâinilor să fie similar cu ridicarea de man prin șoapta buzelor către aripile mamei. Iar când cocoșul cântă, iese de fapt miezul nopții, așa cum este scris, cu cât ziua guvernează o lumină mai mare, cu atât noaptea guvernează o lumină mai mică. Fiindcă Sfânta Șchina, divinitatea din vasul de malcuța, diminuat, s-a micșorat la o lumină slabă și s-a îmbrăcat în coji, așa cum este scris, și picioarele ei coboară în moarte. Aceasta se referă la pomul binelui și răului. Dacă omul e recompensat, este bine. Dacă nu este recompensat, este rău. Astfel, există două jumătăți în Malhut. Bună și rea, bine și rău. O jumătate în care el a fost recompensat și o jumătate în care el nu a fost recompensat, ca atare și guvernanța ei care este noaptea, s-a împărțit după ea în două jumătăți. 1. Prima jumătate a nopții ca în nerecompensat este rău, Așa cum este scris, tu ai numit întunericul și acesta a devenit noapte în care toate fiarele pădurii prăduiesc peste tot. 2. A doua jumătate a nopții, recompensat, este bine. Mergem la clipul. Dr. Nu, nu părăsiți, nu mergeți către cele externe, către formele externe pe care vi le puteți imagina. Marea, apele acestea de sus, de jos, nu faceți asta. Întorceți-vă mereu. Și dați deoparte din mintea voastră aceste imagini, nu ieșiți din internalitate, e lucrul principal, starea internă, zoarul îmi ia sufletul și este tot cliul meu. Și mi-l descrie, îmi spune din ce alcătui, ce se întâmplă în el, ce sentimente, ce acțiuni. Și dacă eu sunt într-o curgere alături de zoar, mă așez sub influența luminii. 
La fel, toată lumea e în interior, grupul e în interior, toți sunt conectați, sunt în unitate, într-un ajutor reciproc. Și noi studiem totul în conformitate cu unitatea dintre noi. Continuăm lectura. Prima corectare pentru jumătatea bună se face chiar în punctul miezului nopții, fiindcă atunci Malhut primește vocea lui Bina. Când Malhut se ridică și este îndulcită în interiorul lui Malhut de Ima, iar judecata din interiorul lui Malhut devine o judecată sfântă dinspre partea binelui, fără niciun pic de rău. Înțelesul este că această judecată cade și rămâne deasupra lui Sitrahra și devine milă deasupra Israelului. După miezul nopții, o flacără iese din stâlpul lui Isaac și lovește cocoșul, care este numit Gever, bărbat. La fel ca un alt bărbat, unul de sus, de deasupra lui, Isaac, Bina. Flacăra stâlpului lui Isaac este judecata lui Bina, îngerul Gabriel, un cocoș. Un om, calitatea de gvura, care servește pe un bărbat mai înalt decât el, pe malcu de ațilut, o lumină diminuată, lumina redusă. Judecata de vina izbește sub aripile lui Gabriel și apoi malcu primește vocea lui Bina prin el. Când Gabriel strigă, toți cocoșii din această lume strigă, cântă și o altă flacără iese afară din el, ajungând sub aripile lor, iar aceștia cântă. Este așa pentru că atunci când Gabriel sună cu vocea, face auzită vocea lui Bina către Gever de sus, Malhut, flacăra iese din Gabriel și ajunge la toți cocoșii din această lume, care sunt judecățile din spațiul acestei lumi și ei cu toții strigă tare doar cu vocea care a fost în cu calitatea de milă de la bine. Astfel, vocea care este judecata lui Malhut nu mai domină și jumătatea a doua nopții, iar locul ei este luat de vocea, este luat de vocea lui Bina. Către care indică cântecul cocoșilor din această lume. De aceea s-a spus acolo că atunci când cântă cocoșul este de fapt miezul nopții, fiindcă deoarece cocoșul indică faptul că vocea lui Bina a fost deja acceptată în Malhut, moment în care este adevăratul miez al nopții, de la care începe jumătatea a doua a nopții, cea bună, fără niciun pic de rău. 
Și de îndată ce Malhut primește vocea lui Bina, cei drepți înalță man prin Torah atunci când se angajează după miezul nopții și o înalță pe ea la gura care se bucură de la ima de sus, Așa cum este scris, ea se trezește cât timp e încă noapte, fiindcă atunci apare în toată splendoarea și grandoarea ei. Aceasta este calea lui Malhucea Sfântă, să apară doar noapte. Și ea pleacă ziua și își face apariția noaptea și ea împarte mâncare dimineața. Ea apare doar în grădina Edenului, către cei drepți, care o corectează în acest fel prin angajamentul în tora lor, pe care o studiază după miezul nopții. Vedeți că atunci Creatorul este alături de cei drepți în grădina Edenului, fiindcă atunci Sfânta Șchina este corectată în grădina Edenului, În timp ce este udată de un izvor de plăcere de hohma și se joacă cu cei drepți care sunt incluși în ea în man. Este interzis de binecuvântat dimineața cu mâini impure și murdare și la fel este în fiecare oră. Este așa pentru că acel spirit al impurității, al șarpelui primordial rămâne pe degetele omului chiar și atunci când el s-a trezit din somn. Și această murdărie este îndepărtată doar prin spălarea cu ajutorul unui vas. La fel este la fiecare oră și nu în mod obligatoriu doar după somn. Ci mai degrabă, orice murdărie reprezintă un loc de agățare pentru Sitrahra și este interzis de binecuvântat mai înainte de spălarea cu apă. 172 Este așa pentru că atunci când omul doarme, spiritul său pleacă de la el, iar când spiritul pleacă de la el, spiritul de impuritate este pregătit pentru el și rămâne pe mâna lui și o murdărește pe Le murdărește mâinile. Atunci este interzis de binecuvântat cu ele fără spălarea mâinilor. Dar în ziua în care el nu doarme și spiritul nu pleacă de la el și spiritul impurității nu stă deasupra lui și totuși atunci când intră în toaletă la baie, El nu va binecuvânta și nici nu va citi nici măcar un singur cuvânt din Tora mai înainte să se spele pe mâini. Dar nu din cauza că ar fi murdare, pentru că ce au făcut ele ca să devină murdare? 173. Mai degrabă, vai de acei oameni care nu sunt atenți și nu cunosc gloria stăpânului lor și nu știu pe ce anume se bazează lumea.
Există un spirit în fiecare baie spălătorie din lume care este prezent acolo și se bucură de lucrurile dezgustătoare de acolo și de fecale și imediat se așează pe degetele persoanei. Continuăm la următorul articol. Bucuria de sărbători și atunci când nu se dăruiește celui sărac. 174. Rabbi Shimon a deschis până cel care se bucură de sărbători, dar nu-și dă partea Creatorului, Cel cu ochii rău satan, acela îl urăște, îl calomniază, îl îndepărtează din lume și îi provoacă necazuri peste necazuri. Explicație. În coji există masculin și feminin. Masculinul nu e la fel de rău precum femininul și nu îi face pe oameni să cadă în minciună în numele Creatorului, ba din contră. El îl face pe om să-și facă mițvot, poruncile, faptele bune, chiar dacă nu în puritate, cu intenția de a dărui mulțumire făcătorului său, ci cu un amestec de plăcere de sine, plăcere proprie. Despre asta este scris, să nu mănânci pâinea unui om cu ochi rău. El îți spune ție, mănâncă și bea. Dar inima lui nu este cu tine. Este așa pentru că, prin intenția lui, care nu este de dăruire, porunca devine fără gust, fără iubire sau frică și fără inimă. Dar, pentru că el deja l-a demenit pe om în domeniul său, el are forța de a face o cuplare cu nucva sa, marele adânc, o coajă reașamară care minte numele Creatorului și apoi îi ia sufletul de la el. Cel cu ochi rău, Satan, îl urăște, îl calomniază și îl îndepărtează din lume. Fiindcă de îndată ce l-a făcut pe om să dea greș cu porunca de a se bucura într-o zi bună, să nu-i dea mulțumire făcătorului său, pentru că este aparent acest lucru atunci când mănâncă singur, omul mănâncă singur și nu face plăcere celui sărac, el face o cuplare cu nucvasa și ia sufletul. 175. Partea Creatorului este de a face plăcere celui sărac, atât cât poate el să o facă, fiindcă de sărbători Creatorul vine să-și vadă vasele sale sparte, intră în ele și vede că nu au nimic cu ce să se poată bucura. El plânge pentru ele și se ridică Se ridică pentru a distruge lumea. La crearea lumii, atunci când el le-a spus îngerilor, haideți să-l facem pe om după imaginea noastră. Mila a spus, 
să fie creat, fiindcă face milă. Adevărul a spus să nu fie creat, fiindcă este în întregime minciună. Justiția a spus să fie creat, fiindcă el face fapte drepte, adică dă de pomană. Iar pacea a spus să nu fie creat, fiindcă este în întregime luptă. Și ce a făcut Creatorul? El a luat adevărul, l-a aruncat la pământ, așa cum este scris, și a aruncat adevărul la pământ. Nu da. Se știe că omul ar trebui să se angajeze întotdeauna în tora și porunci, chiar și nu de dragul ei, pentru că de la nu de dragul ei, el ajunge la de dragul ei. Este așa, pentru că din cauza stării de jos a omului, el nu se poate angaja în porunci cu intenția de a dărui mulțumire făcătorului său imediat, de la început. Și Mai degrabă, prin natura sa, el poate să facă orice mișcare, doar dacă este în beneficiul său. Din acest motiv, mai întâi el trebuie să se angajeze în porunci nu de dragul ei, ci de, pentru beneficiul său propriu. Dar în timpul îndeplinirii poruncilor, el extinde abundența de gdușa și prin abundența pe care o extinde el, va ajunge în final să se angajeze în porunci de dragul ei pentru a-i da mulțumire făcătorului său. Mai vedem un clip cu Rav. Toată lumea trebuie să-și deschidă inima. Folosind un anumit cod, o anumită parolă, intră acolo ca într-un safe care este încuiat, intră, introduce o anumită parolă ca să intre în inima lui. Mai înainte de a se angaja în citirea cărții Zoar, înțelepții cabalei sunt numiți înțelepții inimii, fiindcă ei au dezvoltat în acest fel inima noastră, astfel încât lumina de hohma să intre în inimă. Iar noi trebuie să ne gândim cum putem să o deschidem. În caz contrar, Nu vom atinge lumina de hohma. Cum să ne deschidem inima, dorința, ca să se deschidă în fața luminii? 